0: Kom ons weer dat die heren met ons sal praat, het uh, eerst die woord, om ons maak met die oortie tegelen. Ach, ons het nou gesing en gepraat dat jy dier die geest ons sal vul, sal leer, en dit is nou ons gebed dat jy dit nou sal doen door u woe as geblef. ons verwachting is van u ten spuite van ons eie gebrokenheid en zwakheid en zonde kom ons met vermoedigheid vir oogend maar net weer eens op grond van die werk hierdie Jesus die werk wat volkome werk is wat begin het op kaarsdag en het eindig volkome voltooi sal wees as ons op in alle eeuwigheid, saam met jy, op een nieuwe aarde sal wees. Op grond van daar die werk, kom ons nou iets. Met vrymoedigheid. Kom praat en werk met ons nou, dier die woord. Ons praat het net in Jesus' naam. Amen. Kom,
1: ons blijf oog na glasers 5 toe. Glasers 5. Ons gesaamlees vanaf vers 16. Laat jy spijf vanaf vers 16. Wat ek bedoel is dit. Laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word. Die ouvertaling het gesê wandel dier die geest. Nee, wandel dier die geest. Laat jylle lewe steeds dier die geest van God beheers word, dan sal jylle nooit zoog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in strijd met wat die geest wil en wat die geest wil is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hylle, af hierdie twee, staan lijnrechte naar mekaar en daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Maar as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. Die praktijke van die sonnige natuur is algemeen bekend. Ontsedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, stoverheid, vijandskap, haat, naaiwer, hoede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uh, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarske jylle, soos ek jylle al vroeg gewaarskeed, wie hom in sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erkenis verkryen. Die vrug van die geest daarin, daarin oor is liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid nederigheid en selfbeheersing. Tensilke ding is die wet nie. Die wat in Christus Jesus behoort het, het hulle sondige natuur met al sy hartsochte en begeertes gekruise. Ons lewe dier die geest, laat die geest nou ook ons
0: gedrag bepaal. Ons moet verwaand wees mekaar uitdaard of mekaar
1: afginstig wees. Ons, ons lees net so ver. Nou ja, broers en sisters, jy kan dit nie glo nie, maar kerstdag is alweer voorbij. Kerstdag 2014 is alweer voorbij. En ons het uh, donderdag mekaar hier gesê dat uh, ons, ons ditels op kerstdag en in die kersttijd ons self probeer oortuig dat ons goed kan wees. En oor die algemeen, universeel, denk ek, is die tijd waarin mense hulle self probeer oortuig dat hulle, hulle kan goed wees, en vriendelijk wees, en liefdevol wees, en God kan selfs gelukkig met hulle wees, terwyl hulle daar rondom die kersbome sit, en hulle dik eet. Nou, in die licht van wat ons vir ochend gelees het, ons wil ons self, op kersdag en in kerstijd probeer oortuig, dat ons glaasheers 5 vers 22 kan nakom. Luister, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwe, vers 23, nederigheid en selfbeheers, en ons wil ons self oortuig, Ons, ons kan hierdie dinge doen. Maar, en ons, ons voel, ne, op die dag, hoe mys dit was, jy, jy kreeg dit nog wel raar. Maar dan kom jy acht en toonast. En die eerste, en die toontigste. En dan lyk ons levens baie meer soos vers 20 van glaasjerspij. Kom, ek haal net een paar uit hier. Luister. Vijandskap, hart, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skiering. Is dit, nie, is dit nie baie bekend nie? Ons allemaal wat vir oogends so seerig hier sit, ons ken dit. Dat natuurlijk selfs, te midden van al die skyn en vreugde van kerswees, is daar ook baie van van dit wat ons in vers 19 van oorstuk 5 lees, ontsedelijkheid, onreinheid, losbandigheid en soe meer. Met andere woorde, broers en sisters, ons het mekaar gesê donderdag dat kersdag en hierdie verskynsel waar ons nou goed kyk, die feit dat dat ons dink ons kan, maar ons kan nie. Kerstdag laat die koolig vallen op ons probleem. Kerstdag en kersttijd sê vir ons, ons het een probleem. En ons het gezien, dat uh, God iets gedoen het aan die probleem. En dit is ons gekyk het op kerstdag, ons het uh, dit gedoen in die hand van de Romeine 8, en tel jylle. En ons sien in Romeine 8 vers 3, God het iets gedoen. God het iets gedoen. Ons sien in Romeine 8 vers 3, die week kon iets nie doen nie. Die weet, die hele systeem wat God gegeet in die oud-testament, al die voorskrifte, al die stipulaties, wonderlijke dinge wat hy gegeet vir die volk, kon iets nie doen nie. Dit kon nie veroorzaak dat die mense werkelijk leven nie. Dit het leven beloof, sê Romeine 7 van ons, maar, maar die systeem kon het nie gee nie. Hulle kon nie die vrug voortbring wat God wil gehad het nie. Denk aan Jesaja 5 en die winger van God wat misluk het. God het gedink agant vrug te wees, maar dat was nie. Die hele systeem kon nie leven breng. Een verhouding met God en een verhouding met mekaar, soos wat daar was aan die begin nie. Dit het mislukt. Romeine 8 vers 3 sê vir ons, God het nou iets gedoen wat hy weet nie kon doen nie, en hoe doen hy dit wel? Dit is die boodskap van kaars tyd. Nee, Jezus word mens, en in Jezus word die eindelijke probleem aangesprek. Wat is die eindelijke probleem? Nie die weet nie, nie die systeem nie, sonde in ons, ons sondig natuur, ons sonde. Dis die, dis die probleem, die sonde in ons. En ons is van elkaar gesê, dis wat God gedoen het. Hy laat Jesus kom met een spaai spesifieke doel, een doel, namelijk handel met die sonde. Ons het het beskryf as een virus, want julle. Wis hierdie virus uit, en daar was net een manier hy moest sterf, en op een sekere manier moest hy moes allemaal van ons op hom oordra met virus en al, so ons saam sterf in die nieuwe mens kon opstaan. Dit is die enigste manier hoe hy daarmee kon handel. Ons wil daarna gekyk. Ek wil nou weer daarop uitbreng. Die belangrike ding is, wat ons mekaar gesê, die gevolge van dit wat God gedoen het, wat van kersers die begin was, die gevolge daarvan is dat ons nie meer onder veroordeling staan, die Romeine 8 vers 1. Dat is nie meer veroordeling. Ons staan nie meer skuldig en dit wat ons nie kan doen, want Jezus het die straf gedra. So nee. Dat is geen veroordeling meer nie. Dit is die eerste ding wat, die eerste gevolge van wat Jesus kom doen het. En dan, baie belangrik, hulle sal en hou dan vers 4 tot 6 van Romeine 8 het ons gesien, Lewe en vrede is nou moendlik vir die wat die geest nou het. So iets anders ook gebeur. God het nie net gehandel met die sonde probleem nie. Hy het ook sy geest gegeef. Hy geef vir sy kinders, christenen, sy geest en ek wil jy met vir ochend bykie hier oor naden. Die vraag wat ek wil jy ons met vir ochend vraag is dit, maar maar goed, hier gees wat ons nou ontvang het, werk het automatisch, veroorzak het automatisch dat ons nou kan leven, dat ons nou kan vrugdra wat, wat die wet systeem nie kon produceer, wat Israel nie kon produceer. Werk het automatisch so, want as ek na myself kyk, dan lyk het nie so nie. En as ek kyk na my broers en sisters rondom my, dan lyk het ook nie altyd so. So, so hoe werk hy die ding? Hoe werk hy die stoor? Hoe werk die geest? en dis Paulus hier aanspreek in die gedeelte wat ons gelees het. Nee, Paulus geef antwoord hierop in Gelaasjers 5, specifiek vers 16 tot 18. Paulus sê die geheim, om hier die lewe voor te bring, wat van Romeine Achok praat, die geheim om om wretelik vred, vrede en liefde elke dag te vertoon, laat sigbaar word. Die geheim, sê vers 16 is dit, laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word. Of as jy 53 vertaling het, wandel dier die geest. Laat jylle leven steeds dier die geest beheers word, of wandel dier die geest. En daarom as die christelike leven vir ochend vir jou te moeilik lyk, te hard lyk, as het net eenvoudig vir jou te moeilik lyk om die persoon langs jou Net so liefde hees as jousel. En dan ooraf, om net so om te gee, vir die persoon langs jou, sy behoeftes as vir jou eie. Net so bekommerd en bezorgd te wees, vir die persoon langs jou, sy behoeftes en probleme, as dit vir jou te moeilik lyk. Wat dit vir jou te hard lyk, wel, luister na wat Paulus hier sê. Kijk, dit wat dit beteken, om iemand liefde is als jyself. Nee, net so bekommer te wees, oor sy of haar probleme en moeilijkhede, sorge. Wat sê Paulus? Paulus sê, hierdie liefde, hierdie liefde, is nie een werk nie. Julle het het gesien? is een vrug, dit is een vrug van die geest, Jy word nie opgeroep om dit self te lewe. Jy word nie opgeroep om dit self te doen nie. Die, op, die oproep tot liefde is nie maar net weer een wettiese las wat jy moet nakom. Volgens Paulus gebeurt het vryelijk as ons wandel door die geest. As die geest steeds jou leven beheer. As my mens wat probeer om, 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 om lief te heen sonder die absolute afhankelijkheid van die geest. Ons allemaal probeer dit, baie keer. om lief te heen, sonder die aflanklikheid van die geest, en dan is ons maar net soos iemand wat, wat een kerstboom vat, een kerstmatig kerstboom, ons plak met cello type, allerhande vruchte daar aan vast, dinge goed wat soos vruchte lyk, plastik goeders en papier goeders, en ons voel goed daar oor, want het lyk baie mooi, en ons het om hard gewerk met die ding mooi te maak, maar niemand kan hy vruchte eet nie, niemand kan hy vruchte eet nie, dit beteken nie werkelijk iets vir iemand, En ons so moet maar altyd weer doen, weer vast maak, want het breek af en so. Maar broers en sisters, dit is nie werkelijk liefde en dit is dit. Maar dit is net eenvoudig nie vir ons makkelijk om liefde te heen. Net eenvoudig nie vir ons makkelijk. Die goeie nie is hier, is dat dit nie primair ons werk is nie om liefde heen nie. Dit is die primair ons werk. Dit is Godse. Ons moet bloot leer om te wandel door die geest, of of dan om die geest toe te laat om ons te beheer. Afhangende van wat die vertaling heet. En ek wil, ons moet nou vir ochend en volgende sondag kyk, en hierdie jylle saak onder, onder drie hoofd. Ek wil, ons moet die vraag vraag, wat is hierdie wandel dier die geest, soos die 53 vertaling het stel, op dan beheers word dier die geest. Wat is dit? Hoekom moet ons dit doen? Hoekom, hoekom is dit belangrijk? Wat is dit? Hoekom is dit belangrijk? En dan wil ek jy ons met volgende sondag kyk. Maar hoe gebeur dit praktisch? Hoe lyk dit praktisch? Hoe lyk dit praktisch? Wanneer die, of hoe, laat die toe praktisch, dat die geest, dat die wandel dier die geest, dat die geest van God jou beheer. So, dit is wanneer ek wil kijk uh, verochend en volgende zondag ochtend. So, kom ons kijk aan die eerste vraag, wat is die wandel dier die geest, of dan die beheer word dier die geest, soos die nieuwe vertaling het stel, wat is dit? Nou, daar twee ander beelde wat uh, Paulus hier gebruik, wat een beetje licht werf op hierdie wandel dier die geest, of hierdie beheer word dier die geest. Die eerste is in vers 18. Kiek na vers 18. Maar as jylle jylle door die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet. Baie interessant. Paulus sê nie, jylle moet die geest, hy sê nie net, jylle moet die geest volg nie, dit zou nie verkeerd wees nie, maar hy, hy wil die kleem laat leweer, en is baie belangrik, hy bekleem toen die geest sy werk in die onzin. En dan hoorde wat as ware sê, die geest lei ons nie soos, soos wat jy nou in een expeditie, een motor kry wat voorry, en al die ander motors van die expeditie rewe achterom aan nie. Dit nie hoe die geest ons lewe. Die geest lewe ons meer soos een lokomotief sy waans lei Die waans is ingaat by die lokomotief. Dit is die gedachte. Laat jylle leid. So dit is die eerste beeld. Jy moet ingaaf wees by hom, om te gaan waar, waarin hy leid. Natuurlijk, uh, die geest is nie iets onpersoonliks, is een lokomotief nie, hy is persoon, so jy moet ingaaf wees by die persoon van die geest. Maar goed, belangrik vereersneid, uh, dit is die eerste beeld wat vir ons helpt om te verstaan, wat is hierdie wandel dier die geest of beheers word dier die geest? jy moet jou laat lei, jy moet ingaafd wees by ons. Die tweede beeld wat Paulus gebruik, is natuurlijk in vers 22, as hy sê, die vrug van die gees daartien oor is liefde, vrede, vrede geduld enzo. Weerens word nie geesewerk beklemd door. Nee. Hy praat nie van die werk van die geest nie, het interessant, hy praat van die werk van die vlees, maar hy praat van die vrug van die gees. Dit iets wat Die geest draa. Nee, die klem word daar opgelegd. Waarschijnlijk het Paulus sy beeld van Jesus gekry. Denk net weer aan, aan Jesus' beeld in Johannes 15. Ek is die wingerdstok. Baie belangrijk. Ek is die ware wingerdstok. Daar was die wingerdstok Israël, wat nie die vrug kon draa wat God wil nie. Ek is die ware wingerdstok. Ek kan die vrug draa wat God wil hee. So bly in my. Bly in my. Soor so dat jylle my bly. Wandeling in die geest is niks anders dan om die winger te bly Maar net een ander manier om daarom te praat, nee. So waar je belangrijk, moet je nie afsnij van die vloei van die geest, as je dit so wil stel. Sorg dat jy in die geest is, so dat die geestse sap vrug kan draag, dier jou. Dit is die, die gedachte. So wat is die antwoord op ons eerste vraag? Wat is die wandel van die geest? Wat is die beheerswoord dier die geest? Wel, dit betekent in die eerste plek, om geleid te word dier die geest, en om die vrucht te draag van die geest. So die werk van die geest word beklemd doen, dit is baie belangrik, die werk van die geest word beklemd doen, maar, ons word toch ook beveel om iets te doen, al is dit nie eeltemaal expliciet. En dit is baie belangrik om dit te sien, my wil en jou wil is betrokken. En dan in woorde, jy moet begeer, jy moet wil hee, om aangehaak te wees in die lokomitee. Jy moet wel blij in die vinger. Jy sê, dit is baie belangrik. Dit is eiters belangrik. Die goed gebeur nie automatisch. Daar is sekere dinge wat ons kan doen, en sekere dinge wat ons nie moet doen nie, wat veroorzaak dat ons gelei word dier die geest en wat veroorzaak dat die geest sy vrug dra. Nou, as, as die heren wil, sal ons volgende sondag meer praktisch daar oor naden. So, al wat ek wil hy, ons moet volgende dit sien. Hier twee dinge, namelijk, ek moet gelei word, die vrug moet sy geest, die, die geest moet sy vrug dra, en ek moet in die winger blij. Dit is belangrijk. Wat dit wat het beteken, om uh, te wandel dier die geest, of dan om toe te laat dat die geest my gedrag opval. Die tweede vraag wat ons net vir wil vraag is, waarom is dit so kardinaal belangrijk om te wandel dier die geest? Waarom is dit so belangrijk uh, dat die geest ons gedrag moet bepaal? Wel, weer eens is dat twee antwoorde. Die 1 in vers 16 en die 1 in vers 8. 1 in vers 16 en 1 in vers 8. kom ons kijk na vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word of wandel dier die geest? dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur. So hier is die eerste rede waarom dit so belangrijk is. Belangrijk om te wandel dier die geest, of om te klaar dat die geest jou beheert, want dan sal jy nie soog voor die begeertes van jou sondige natuur. Nou, net iets oor die sondige natuur, die sonnige natuur verwees nie net na die fysische sy van ons nie, dit verwees na die natuurlijke binnenste jy, wat jy is as jy geboren word, as jy wil jou, jou ego, jou ek, daai ek wat probeer om myself te bevredig, met enig iets anders behalwe Godse genade, enig iets anders, van cellfone tot rekenaar, tot vakanties, tot enig iets, behalwe God, dis jyself, die ek. Nou, baie interessant, Kom ons kijk na twee gedeeltes, vers 24 van Galatius 5, en dan wil ek ook okay, hee, ons moet kijk na Galatius 2 vers 19 en 20. So, misschien kan julle net een vinger kry by Galatius 2 vers 19 en 20 ook. En dan lees ons net hierdie twee saam. In Galatius 5 vers 24 lees ons, Die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondag aan die met al sy hartstokte en begeertes gekruise. Kijk dan nou vir Galatius 2 vers 19 en 20 maar wat my betref, dier die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Dit wel, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seen van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lewe. Nou, ek wil net, he, ons moet eerst hierdie een ding raak sien, sien julle in vers 24 is dit die sondig natuur wat gekruisig is, en in Galatius 2 vers 20 sê Paulus, Ek is gekrysig. En daarom kan ons sê dat die sondige natuur in sy negatieve sin, is maar net die uitdrukking van van die ek, die ou ek, die ou ego. En baie belangrik, Paulus sê die ou vleeslijke ego, sondige natuur, ego, is gekrysig en daar nou een nieuwe ek wat leef. En die uitstaande ding van hierdie nieuwe ek is dat, Hierdie nieuwe ek leef dier die geloof in die sien van God, wat hom vir myself gegeet. En ek wil hy, ons, ons moet volgende sondag bieke meer daarby stilstaan, want dit is belangrijk, as ons kom vir die prak. Maar goed, wat ons moet raak zien, is dat die sondige natuur, of die ek, of die ego, is die deel wat, wat, wat die leegheid voel, maar wat omself wil bevredig dier enig iets anders as dier die geloof. Hy wil nie al afhankelijk wees van God nie hy wil homself bevredig op wetteloze maniere, met ander woorde, al wat een sommige verkeerde kere is, daarmee wil hy homself bevredig, of hy wil wetties raak, en vir homself reels regulaties opstel, en hy wil homself daardier bevredig. Maar die basisse kenmerk van die sommige natuur, of die vlees, of die ek, is dat dit wil nie homself onderwerp, aan God, aan Jezus, aan die geest. Dit wil hy nie doen. En dit is ook vers 17, sê daar is oorlog. Daar is een oorlog. Daar is een gevecht. Tis nie geest en die sondige natuur. Daar is een geveg tussen die geest en die sondige natuur. Nou, ek weet, die oomlik ons dit sê, gaan jy sê, maar joh, jyfobis, dit, dit maak nie sin nie, want ons het nou net gesê, die vers 4 en toe sê, die sondige natuur is gekruisig, en Gelaasjers 2 vers 19 sê, die ek is gekruisig. Nou, hoe is dat nou nog? Hoe is daar nou hierdie gevecht tussen die geest en die sondig natuur? Nou, dit is een van die moeilike dinge in die Bijbel. Is dit nie? Dit is een moeilike waarheid vir ons om werkelijk te begrijpen. En as ons dit nie vir ochend deelte begrijp nie, heem ek hulle nie kwaal ek Ek denk hoe ons dit moet sien is dat aan die ene kant, uit Godse perspektief, is my sonnige natuur reeds gekruisig. Toen Jezus gesterf het, het daar die ou mens wat ek was, die sondig natuur is gekruisig en die nieuwe mens het opgestaan. Dit hoe God my sien, dit hoe God my hanteer, dit hoe God na my kyk. Maar ek lewe nog gelewe hier en nou, in my lichaam. Eendag, as Jesus weerkom, gaan ook ons lichaam, want daar jylle Romeine 8 vers 11, ons lichaam nie gemaakt word, en dan gaan ons in volheid beleef dit wat bewerk is, dier Jesus' kruisig. Maar nou is ons nog, hier en nou is, is, is daar nog, is strijd, As jy wil, daar is oorblijfsels van hierdie sondige natuur wat nou strijd voert tegen die nieuwe beginsel in my, net soos jy dit wil sien. Maar daar is een strijd, dit is die belangrijke ding. As jy nie voor oogend precies verstaan hoe werk het nie, wel weet dit, daar is een strijd volgens die Bijbel. Al is dit objectief een weesenswaarheid dat die sondige natuur is gekruisig, die ou ek is gekruisig, toe Jezus gekruisig is en opgestaan het, is het ook so, net so waar, dat daar hierin nou nog gestrijd is. Een geveg is teen die sondige natief. Of het nou is oorblijfsels, of uh, wie dit ook al wil beskryf, maar daar is nog een geveg As jy dit anders wil stel, die in die theologie word er baie keer gepraat, gepraat van die alreeds nog nie spanning. Alreeds is die ou mens gekrysig, maar is ook nog een, nog nie deel. Da is nog een geveg Maar die hoofding wat ons moet raak sien, al, al verstaan jy nie alles nie, die hoofding wat ons moet leer uit vers 17, is dat die christen beleef een strijd binnen omsel. Met andere woorde, as jy net nou geluister het na wat ons gesê het oor die sondige natuur en, en sovoort, en, en jy het vir jouself gesê, wel, daar is nog so baie van die dinge in my afgins haat, strijd, jalousee, al die dinge, daar is ons so baie daarvan in my, dit beteken nie, dat jy nie een christen is, dit is wat jy volgende draad, dit beteken nie, dat jy nie een christen is, die christen is nie iemand, wat geen slechte begeertes beleef nie, dit is baie belangrik, om het volgende te sien, maar een christen is iemand, wat in een strijd is, met daar die begeertes, door die kracht van die feest, right, so dit is baie belangrik, So, as al hierdie begeertes nog in jou is en manifesteer, betekent het nie dat jy nie een christen is nie. Maar baie belangrik, jy beleef as christen een oorlog dat jy die begeertes is. En dan hoorde, konflikt, konflikt hier in jou binnenste is nie een slechte toestand. Natuurlijk verlang ons na die dag wanneer daar geen konflikt mee gaan wees, wanneer ons lichaam nie gemaakt gaan word. Maar dat is iets baie erger nou, as ek het so kan stel, Daar is iets baie erger nou as die konflikt wat ons beleef, die oorlog wat ons in ons self beleef. En weet hulle wat is die baie erger ding? Is as jy geen oorlog beleef. As jy geen strijd in jou binnen beleef. Dit is die erge ding. Dit die erge ding. Want dan moet jy op jouself afvraag, maar is die geest in? Is daar een nieuwe of het die sondige natuur absoluut beheer oor alles. So, kom ek stel het so, vredevolheid in sonde, om man net aan te gaan en, en sonde pla jou glad nie, en daar is geen worsteling nie, daar is geen geveig nie, dis een toestand van dood, dis een gevaarlike toestand. Die gees het gekom om oorlog te voer met die vlees hier op aarde, terwyl ons hier is. Interessant, Romeines 6 leo klem op die feit dat, dat die strijd hier is. Nee, dit hier waar ons nog moet doodmaken. Dit kan per se daar, in die geestelike realm is ons klaar nieuwe mensen. Maar hier, hier is nog een gevecht. En dit is waarvoor die geest daar is. Weer eens, die teken dat jy bewoon word hier die, die gees, is nie dat jy geen slechte begeertes het. Die teken dat jy bewoon word en dat die geest van God in jou is is nie dat daar geen slechte begeert is in jou. Moet nie dink, nie, maar kyk, hierdie slechte begeert is wat ek in my heet, die geest kan nie in my wees nie, 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 nie. Die geest kan in jou wees. Die vraag is, is daar een strijd? <laughs> dis die punt. Is daar een strijd? Is daar een strijd? As ons vers 16 en 17 saamvat, dan is het baie duidelijk dat die hoofdpunt, en dit is belangrijk, die hoofdpunt is dat daar oorwinning is. Daar is oorwinning. Sien julle vers 16? Vers 16 sê dat as jy die geest wandel, of as die geest jou leven beheers, sal daar die slechte begeertes nie tot volwassenheid kom nie. Nee, as jy wandel dier die geest om het, om het so te stel, dan knip jy die begeertes in die bloesel af. En dan verdring niewe godgerichte begeertes, die ou selfgecentreerde begeertes. En dit is belangrik. Die focus, die klem, is, is nie op die oorlog nie. Ja, daar is een oorlog, ons moet dit weten, maar die focus is op die oorwinning. Je kan, je, je, je kan oorwin daar nou. As geval van die werk van Jezus, en die feit dat die geest nou in jou is, kan je oorwin. En ek denk, ons moet dit raad zien, dit is die klem nie. Om die waarheid sê, ek denk, as Paulus in vers 24 sê, dat, dat die wat aan Christus Jezus behoort, die sondige natuur met al sy begeertes en hartstof te gekruisig het, dan wil ons laat er hinder daan dat, dat ons kan oorwin. Dit het al reeds gebeur in die geestelike reëlle, maar as jy wil uit Godse perspektief, en daarom kan ons dier die geest oorwin oor die sondige natuurse begeert. Die geest het een in ons, is een aanduiding van daai geveg wat al reeds gewen is dier Jezus aan die kruid. So dit bemoedig ons om te weet Daar is oorwinning. In ander woorde, en terug te kom na ons vraag, hoekom is dit so belangrijk om te wandel dier die geest om jou leven dier die geest te laat beheers? Want as jy dit doen, word die sondige natuur hier en nou in jou leven hier verslaan. Dit ook met belang. As jy wandel dier die geest, word die sondige natuur hier en nou verslaan dier die geest. Broers en sisters, dis toch wat ons begeer is? dit is toch wat ons begeer as christenen. Dit is wat jy behoort te, be, te begeer as christen Boe alle, boe alle dinge. Om oorwinning te hee, oor, oor, oor daai dinge wat so uitkom uit jou uit. Want jy dink ons weet wel aarde kom dit nog vandaan nie. Wel, ons sien dit nou. Selfs al het jy die geest van God in jou binnenste, hierdie goed gaan nog daar manifesteer. Die sondig natuur gaan sigbaar word. Hier nou in jou kom ons noem het sterflike lichaam, waarin ek en jy is. Maar oorwinning is moendlik. Daar is een verskil tussen my en jou as christenen en die nie christenen. Die nie christenen wat nog veroordeel gaan word vir die werke van sy sondag en wat nie, oor kan, nie kan oorwin, wat nie kan lewe soos hy probeer lewe op kerstdag. Die punt hier is, ons kan dier die geest. Ons kan dier die geest. En ek en jy moet het vir oogend En dit is my gebed vir myself, dat ek het weer sal raak sien. Het is moendlik. is moendlik. So dit is die eerste rede waarom het belangrijk is om te wandel dier die geest, of om toe te laat dat die geest ons beheer. Die sondige natuur kan verslaan word. Dan is daar een tweede rede waarom het belangrijk is. En dit is in vers 18. En hier is nogal een verrassende opmerk. Kiek na nou Maar as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet. Nie. En dis die tweede rede waarom het belangrijk is, om jou dier die geest te laat lei, beheer te word hier die geest. En dis een verrassende stelling, is dit nie. Mens zou so verwacht dat Paulus zou so sê, as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die sondige natuur nie, of die vlees nie. Ons zou dit verwacht, dit zou die logische ding wees, nee, as jylle jylle jy dier die geest laat leid, is jylle nie meer onder die vlees, of die sondige natuur nie. Maar in plaas daarvan sê, jylle jy is nie, dan nie meer onder die wet nie. Hoekom doen, doen dit so? Wel, ons het eindelijk donderdag, die rede daarvoor gesien, nee, daarvoor gesien, is dit nie. Het is belangrijk dat ons nie onszelf weer onder die wet plaas nie, onder die oude deeling, of onder ons eie wette en regels en regulaties nie, want al wat die wet kan doen is om sonde te activeren in ons. Ons kan nie onder wet leef nie. Wet bring dood, as gevolg van die sondige natuur. En daarom moet ons onszelf nooit weer onder, onder wet plaas nie. Dit is uiters uiterst belangrijk. Hoe harder ek probeer om sekere reels na te kom, hoe meer beter ek vir myself opleg hoe meer gaan ek val. Hoe meer gaan die sondige natuur triomfeer. Die sondige natuur triomfeer onder die wet. Hy geniet die wet. Wat dit activeer. Ek weet ek mag dit doen en dan doen ek het jy. Is hoe dit waar? Nie waar iets fout is my nie weet nie maar as volk van die sondige natuur, en dit is ook so belangrijk is, dat Paulus sê, as jy hulle die, die geest laat, is jy nie meer, dan is jy onder hierdie nieuwe systeem, dan is nie onder daie ene nie, en want daie ene bring die dood. Jy sê die resultaat van, as ek onder die wet is, en die resultaat van, leven onder die sondige natuur is die selfde, al twee, maak my skuldig voor God, het verdoem my, ek stand skuldig voor God want ek gaan die wet verbreed, ek gaan die wette wat ek myself oplei ook verbreed, so dit verdoe my, net soos die sondag natuur my verdoe, en daarom is dit uiterst belangrijk, om te sien, uh, wat Paulus hier sê, hy sê die sondag gebegeerd is, kan nie dier die christen, oorwin word, dier onder die wet te blijf, kan nie die sondige begeertes oorwin dier vir jou reels en regulaties, ek mag nie dit nie, ek moet dit nie dat nie, ek gaan sorg ek dit doen en ek gaan het harder doen. Ek kan nie die sondige begeertes oorwin. Ek kan nie die sondige begeertes oorwin. Broers en sisters, ons moet het vir eens en altyd sien. Die wet is nie die oplossing vir die strijd in die sondige natuur nie. Die oplossing vir die strijd in die sondige natuur is om geleid te word dier die begeertes. Dit is die heerlijke van die nieuwe verbond. Dit die heerlijke van die nieuwe keboel. Dit is ook om Israel Hulle is nie die geest gehaald. Hulle is nie geleid hier die geest. So mag ons het volgend hoor. Kom ons kom ons self nie weer onder die wet, in wat er vorm dit ook al mag wees. En dit is vir ons moeilijk, is dit nie? Want ons geneigd het is, as iets nie werk nie, dan moet ons harder werk en dan moet ons een wet krij daarvoor, en een reel, en een regelaas. Maar het werkt nie, as het kom door die oorwinning, oor die sondige natuur. Ek sluit af met een paar opmerkings, die laatste opmerkings. En ek sluit, en by dit wat ek nou mee afgesluit het, begin ek nou. As ek en jy begeer om, kom ons noem dit, in oorwinning te lewe, wat is die sleutel, wat in ons hoort, of ons is die sleutel, wel die sleutel is, nie wek nie. Reel, regulaas, voornemend, maar die geest. En die goeie nies is, dat ek as gelovige hee die geest van God. Nee, as jy nie die geest het, nie sê nie die Christen. Gelaasjers is duidelijk daar Romeine is duidelijk daar Die positieve hieraan is dat gehoorzaamheid aan hierdie opdracht om jou te laat leid door die geest, om te wandel door die geest, die, die, Die opdracht is nie buiten ons bereik nie. En daar is geen verskoning vir een van ons. Nie een van ons kan sê, ach, maar ek kan het nie. Ons kan, want ons herie geest. So dit is belangrijk. Dit is die eerste ding wat ons vir opgemoed moet oor. Een tweede ding is dit. En ek het daarop kleem geleid. Die, die aanwezigheid van die gees in my as christen vrywaar my nie van een strijd die gevecht ten die sondige natuur. Baie belangrijk. Een derde punt, die heilige geest is nie een automatische machine in die geloofiging. Het werkt nie automatisch. Het is een persoon tenor wie ons reageer. Een persoon wat ons moet toelaat dat hy ons leid. En daarom staan ek voor een kese. Ek is actief betrokken daarbij. Ek kan op daartoe instem of nee en, en as die heren wil, sal ons na volgende sondag meer, meer daarna kyk. Maar jy sal sien, daar is, daar is een as in vers 18. Die laat lei is nie vanzelfsprekend. Alle christene laat hulle nie lei dirigeer. Die en dis waar baie van ons strijd vandaan kom, baie van ons probleme vandaan kom in die gemeente, in ons gesinne. Een vierde punt, onthou altyd dat wetsonderhouding, rande reels en regulaties, uiterlijke reels en regulaties, skip baie keer die indruk van, kom ons noem dit heiligheid, maar is ver daar vandaan. Eindelijk, broers en sisters, is daar baie nou verbintenis. Daar is een baie nou verbintenis tussen die wet en die onwedergebore men. Tussen die wet en die nie-christ. Die nie-christen val baie graag terug op wet, want dit sal op sy gewete. As hy alrande goeders kan doen, dan voel hy baie goed hou. Ek sê weer, die nie-christen hou van die wet. Denk aan die fariseer in, in, in Lucas 18. Ek dank jy dat ek nie so sê die sonder is nie. Kijk, ek doen, ek doen dit en ek doen dit en ek doen dat en ek doen dat. Hy hou van die wet. Hy, hy troos omself daarmee. Daar is het nauwe verbind in het. het is nie wet in die onweergebore mens. Natuurlijk, aan die andere kant is dit so, dat die, die, die onweergebore mens wil ook naar die andere kant toe gaan. Hy, 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 hy soek om dinge te doen waarin daar nie een wet is. Kijk, daar is nie een wet wat sê ek, ek, ek mag nie 10 uur de televisie kijk, nie so ek doen dit. Want daar nie een wet so hy buit dit ook uit. So troos homself door die dinge wat hy doen, want hy kom het na, hy kom die wet na, so hy troos hom daardoor, hy voel goed daar oor, maar hy voel ook goed as hy dinge doen wa waar teen daar nie een wet is nie. So hy gebruik ook die wet so. Ach nie, maar as ons nie weet wat sê ek mag nie dit doen nie, dan voel goed, dan kom hy weg. Dis die, die onweerwere mens die manier van leven. Wat ek en jy moet sien vanochtend is dat die christelike leven, of as jy wil, noem het christelike ethiek, is totaal iets anders. Dit is nie maar net een middeweg tussen wethysisme en losbandigheid. Hoor ons dit? Die christelike leven of ethiek is nie maar net een middeweg tussen wethysisme en losbandigheid nie. Dit is een totaal nieuwe weg. Broers. Ons weet het, maar ons moet het weer hoor volgens. Dit is een totaal, totaal nieuwe weg wat beide foute uitskapel. Skakel wethysisme uit en losbandigheid. En het leid tot een absolute dieper heiligheid. dit leid tot een doen van die wil van God. Want ek laat my leid hier god geef. Die iemand weet wat God wil. Wat god Godse binnestek. Wat God verlang. As ek inhaak by hom en ek laat my leid hier hom en hy draas sy vrucht hier my. Ach broersens, er, ek sluit af. Natuurlijk, kan die geest alleen begin werk, en as die Heere wil, sal ek volgende sondag daarop focus, die geest kan natuurlijk net begin werk, as Jesus Christus die gekruisigde kostbaar is in my leven, as ek leef dier die geloof in hom, elke dag, as ek om omhels as ek om eer, maar, ons sal volgende sondag, meer dan ek kyk, mag die Heere ons help, om om dit wat ons volgende gehoor het, te verstaan, te omhelst, te vat, so dat ons, uh, in hierdie tyd, na kerst, al meer die vrug van die geestel kan het. kom ons bid sal. Heere, baie dankie vir die woord, ons weet dat ons waarschijnlijk nie na dat recht geskiet soos ons moet vir oogend nie. Maar wil jy ons wil tenminste vir oogend beweeg om te wil ingaat wees by jy. Te wil hee dat die vrug dier ons gedra, om te wil blij in die winger. Asse bleef, Heer, ek bid het vir myself in die eerste plek, en vir elke van ons,
0: asse bleef, in Jezus' naam, Amen. Ons sluit af.